0: えではそろそろ始めましょうかね。アザーノイズズはシベリアから独立した音楽であるエキセントリックな英語のボーカルとウッドストックの活気に満ちた現代的なプレゼンテーションこれはロックファンクインディーのミックスですが音楽的には独特のものですアザーノイズズはエアロスミスガンゼンローゼズどのようなあ<笑>どのようなじゃない<笑>などのような偉大なロックバンドと同じ音符を勇敢に使用しています彼らは8つの音符全てを使用していますインディーズミュージックエレクトロニクスなどの大衆愛の時代にバンドは古いロックを信じていますが新しい方法でそれをやっていますあなたはビニールを見たことがありますかそれはほとんど彼らのことですちなみに彼らは英語でそれをやっていますそれは全世界的に全世界にとって重要ではありませんがロシアでは大統領国からの追放とあまりにも愛国心的ではありませんそして「はい」「アザーノイズズのギタリストはピート・タウンゼントとよく比較されます」という<笑>バイオグラフィーを直訳したものを読みました今おかけしましたのが「アザーノイズズ」というロシアのバンドの曲で「スラッシュ」でございました。チャット欄の方に早速ですね、えー、小倉さんの方から「こんばんはもう着ネタは着はネタ切れ<笑>もう着はネタ切れです」と「いやそんなことありませんよ着でねいろいろと調べてみるといろいろとまだまだ多分あと200ぐらいはあると思いますんでね頑張ってください」えー「ちるにさんは着目、ねえー、そしてかっこいいセラマサノリツイスト的な大絶賛」アザーノイゼズの方々も、えー「あのツイストに似てる」なんて言われちゃっていいのかなってちょっと苦笑いしちゃうような感じかもしれません。え新、ー、次さんから「こんばんは」えー、小倉さんから「あビニールを」<笑>アナログ版のことかな、えー、多分そうじゃないですかねバイナルのことじゃないですかね。えグーグル翻訳は<笑>バイナルもビニールとちゃんと訳しますんでね<笑>ちゃんとっていうかまあそんな感じでございまして。うんまあ確かに今の曲なんかはねあの英語で歌われてますけど、えー、ジャメンドという音楽のサービスからねあの音楽探してきてこの番組の中ではかけていますが意外とあのヨーロッパの方のうん英語が母国語ではないという国の曲もね英語で歌われてる曲がものすすごく多いですね、まあ、特にジャメンドに上がってるような曲だからっていうことも多少はあるのかもしれませんが半分以上は英語の曲じゃないですかね、あのー、あとはまあ母国語の、えー、ドイツ語だのフランス語だのイタリア語だのあ,あとスペインは何語ポルトガル語かだのというロシア語とかね、まあ、そういう。言語で歌われてる曲もあるにはありますけどやっぱりね多分ねジャメンドなんかに曲をあげている人たちは、えー、上昇志向が強いというのかあの世界に打って出るための一つのきっかけとしてジャメンドを使ってると思うのでまあそうなると多分母国語よりも英語で歌った方がアプローチしやすいんじゃないかなっていう。多分そういう判断で英語でねわざわざ歌ってそれをアップしてるんじゃないのかなというふうにも思います。さてさて日曜日の10時になりましたヒゲフレディがお送りします生ヒゲ90分の時間がやってまいりました。えー、最近はもう涼しい。涼しいっていうのがまあ当たり前になっちゃってもうすっかり秋って感じになりましたね。例年だとね9月の中頃ぐらいまではなんだかんだでね夏を引きずるもんなんですが今年は8月から9月に変わるタイミングぐらいでカチャッとこうスイッチが変わりましたよねもう秋迷うことなき秋<笑>って感じになったなあ今年はっていう感じがしてね。あのーあでもね、なんだかんだ言ってセミは今日泣いてるのを聞,きました、ね、セミを聞きながら片一方で秋の虫も盛大に鳴いているっていうねなかなかこの,この季節って僕は好きですねなんかこう季節の移り変わり季節2つの季節がね混ざり合ってる感じが音でわかるっていうね他の季節だとなかなか。音でっていうのはね分かりにくいでしょ秋の音っていうとまあ秋の虫の音あと木枯らしとか冬っていうとなんだろう、まあ、北の方だと吹雪の音とかねブリザード的な音とかっていうのも冬の音かもしれませんよね。春春は何だろう雪解け水。えー春ってかかあるかな春を代表する自然の音って言うとねあんまり小川のせせらぎ<笑>これもね住んでる地域によって全然違うでしょうしね、えー、まあそういうことを考えるとやっぱり夏のセミと秋の,あのスズムシとかねああいうあれは分かりやすい部類に入るんじゃないですかね。うんでまあ、涼しいというか日によってはちょっと肌寒いなと、えー、もう完全にあの今日なんかはねでも今日はちょっとむしっとしてましたねこの東海地方はうんなので今日は T シャツ1枚で全然大丈夫でしたけど昨日ぐらいまではまあ本当に空気も乾いていたし長袖じゃないとちと寒い、えー、靴下は絶対にあった方がいいし下半身の方はねもう随分前から長ズボンモードに変わってますね、えー、皆さんのお住まいのところではどうでしょうさて、えー、チャット欄の方に、えー、リュウタンから着チルニーさんからああ磯かしの言葉があ,あ、あ磯塚氏の言葉がダメなあんたににあいさとおりゅうたんゆうで、りゅうたんからチルさんちゅうで、えー、っとね、チルニーさんから昨日と今日は暑いですあ、昨日も暑かったんですかはあはあ。新潟が暑いっていうのはよっぽどですね。ねえ。北国なのに。<笑>北国っていうほどでもないか。うん。あのフェーン現象ってやつ違うか。この季節はフェーン現象ないのかなえー。まあ地域によってね。いろいろでしょうね。えー。さて今日はですね。前もってツイッターとか。マストドンのインスタンスとかにも、えー、こんな感じでやりますよってね、まあ、ロシアドイツあとどこだっけ、えー、フランスチェコアメリカとねそういった国々のバンドの曲を集めてお送りしますよというふうに前もって告知しておりましたが。えーっとね、実は昨日チェルニーさんのこのミクスラーからの配信を聞いていてですね番組が終わろうとしている頃ですかねあのちょうど今日も来てくださってます小倉さんからチャット欄にね「えー、っとチューニーさんとヒゲさんの選曲がいいですね」っていうようなね書き込みを見つけましてその時に僕はたと気づ,き気づきましてあそういえばもう1000曲のストックがないわと<笑>「明日かける曲どうしよう」みたいな感じで早速昨日の夜あのチュニさんの配信が終わった直後ぐらいから慌ててジャメンドに飛びまして<笑>「いい曲はないかな」っつってえ昨夜見つけた曲ばかりを今日5曲お送りすると<笑>。確かね夏7月だったか8月にジャメ面堂でいっぱいねいい曲を見つけてストックをねドーンともう何十曲もストック貯めておいてよしこれだけあれば多分2ヶ月ぐらいはいけるぞって思ってたんですよね。そしたらまあ気が付いたら<笑>そのストックをもう全部使い果たしていたっていうことなんですがなんかね最近あのま昔僕があのポッドキャストのねフレディオの中で音楽番組ポッドセーフシャッフルっていう音楽番組を配信するためにえ昔はねポッドセーフミュージックネットワークっていうサービスねで後にえっとなんだっけえーミュージカリミュージカリミュージカリじゃないミュージックアレイかまあどっちの。発音が正しいいのか分かんないけど<笑>、まあ、アダム・カリーさんが始めたあのポッドキャストの父ゴッドファーザー・オブ・ポッドキャストと呼ばれてるね、まあ、今でも現役のポッドキャスターでありますアダム・カリーさんというアメリカの方もともと MTV の人でしたけれどもその方がポッドキャストっていうものの、まあ、創始者と呼ばれてるような人ですけれどその方が、まあ、ポッドキャストでかけられる音楽を皆さんに提供しようじゃないかっていうことで始めたのが。ポッドセーフミュージックネットワークっていうねサービスでその時にポッドセーフっていう言葉も同時に作られたわけですよポッドで使ってもセーフだよセーフポッドキャストで使ってもセーフだよっていうことでポッドセーフミュージックっていうものが作られてね、えー、でまあそのサービスを長年使って音楽番組を配信してきたんですがそれが 2, 年前に突然なくなくっているとそのサービスがね突然なくなっていたということに気づき愕然としどうしようってなった時にまあいろいろ探して<笑>まあその手のねえライセンス的にああかけられそうだなっていう曲を集めているサービスって世界中にいくつかあるんですがまあ僕がいろいろと探した中で一番自分にぴったりと合う使い,、ね、いやすいなって思ったのがその「蛇面堂」というサービスで、えー、最近もうここ1どのくらいだろうミクスラーから配信を始めたのが去年でしたっけ去年の2月かなうんなのでもう1年半以上ですねもう蛇面堂さんにはお世話になりっぱなしそこで見つけた曲をね毎週ご紹介しているわけけですけどなんだかね最近ヒットの確率が高いというかねあのだ打率がね上がってるような<笑>感じがするんですよね。あいい曲結構あるな多分ねこう曲の見つけ方っていうか嗅覚みたいなものがねちょっとずつこう精度が上がってるんじゃないのかなと。あのいい曲の確率っていうかねいい曲がどんどん増えているのかどうかはちょっと分かんないんですけど。なんとなくここをつつくといいの出てきそうだなみたいな勘がね多分養われてるんじゃないのかなというふうに思うんですけど最近結構ちょっとあのねそれこそねポッドセーフミュージックネットワークの頃はね、えー、30曲も40曲も視聴しまくってやっと1曲ああこれはいいかもねっていうのがヒットするみたいな感じだったんですけどね。最近の蛇面堂はね10曲で1曲ぐらいの人かなこれすごい高い確率ですよ10分の1っていうのはね前は本当に40分の1とか50分の1ぐらいだったと思うのでね本当にあの 1,000 曲に時間がすごくかかってたんですけどまあありがたいことに今日お送りする5曲のプレイリストもね昨夜そうだな2時間ぐらい選曲作業を選曲というかその曲を探す作業を2時間ぐらいで5曲見つけられたんでまあありがたいというかね<笑>まあまたね来週からの分どうしようってことなんですけどまあ来週かける曲はなんとか<咳>今日の配信が終わってから来週の配信が始まるまでの間に。見つけななきゃなーってこれもねいざ始めるまでちょっと腰が重かったりするんですけどあの始、ー、めその探し始めて一曲何かねいい曲とパンと巡り合えると楽しくなってくるんですよ。わいい曲見つけちゃったっていうねがぜんやる気が出てくる<笑>最初の一曲いいのに出会うまでっていうのはちょっとねさすがの僕でもちょっとした苦行だったりするんですよね。<笑>なのでね、<笑>そろそろえへんシの季節かな
1: 。
0: <笑>なので、今日お送りするね、あと4曲、これね、本当にあのお楽しみにしていただきたいと思いますね。で、チャット欄の方に、チルニーさんから、北国土でははタンには負けますね確か、タンは北海道の東の方でしたよね、確かね。うんそりゃまあそりゃそうでしょう北海道の東の方って言ったらね網走万が一があるへんでしょ<笑>そうちょっと違うのかな<笑>なんか東の方って言ったらあのねえあの知床、ね、半島とかね網走とかねそのぐらいしか出てこないというこのボキャ品っぷりね<笑>でチューニーさんからあるある10分の1あるある10分の1 <笑>、えー、小倉さんから「ダンスミュージック限定で CC でもないのですがビートポートビートポートというダ,ンスダウンロードサイトは視聴しやすいデザインで気に入っています」<笑>ああなるほどねダンスミュージック限定かダンスミュージックっつってもいろいろですからね僕の若い頃に好きだったダンスミュージックは多分今のダンスミュージックカテゴリーには入ってないんじゃないかな。<笑>多分ねなんかディスコとかね<笑>ディスコとか夏メロ扱いな感じですよね多分ね<笑>今ディスコっていうカテゴリーは生きてるんだろうかまだもうないもう死後なのかなうんなんかねディスコっていうとこう胸躍るんだけどなバスドラ四つ打ちのねドンドンドンドンっていうね<笑>えー、なるほどね CC でもないってことはちょっとかけられないかなこういう配信ではね。でもまああの使いやすくて、まあ、あのいい曲探しやすいとかね聴きやすいってその使いやすさってすごく大切なんですよね。あの仮にいい曲がいっぱい揃っててもうんちょっと使いにくいなってなるとちょっとテンションが下がるっていうかねモチベーションが下がっちゃう。まあ、あの邪面堂もね決して、ね、使いいやすいとは言いいづらいんですよ、ね、あのサイトが重いのかなこう新しいページを開いて曲をプレイさせるまでに結構待たされるんですよね僕の,あのネット環境のせいだけではないと思うんですけど多分サイト自体がちょっと重い重めなのかなあ,あれがねもうちょっとこう反応がクイックリーだとねありがたいなって思ってるんですけどね<笑>なかなかね難しいもんですよ。でチルニーさんの方から「死語なのかディスコ」いや死語かどうか分かんないんですけどどうなんだろう今ディスコってないでしょあでもねこの前ニュースでやってたあの「マハラジャ京都が復活しましたよ」っていうねニュースやってました名古屋のマハラジャはもうすでに何年か前だかな何年か前ほど難しく昔じゃないかもしれないけどもうすでに、えー、復活していてまあそこそこ好評のようですよねただね、あのマハラジャとかっつってもねなんかねうーん脚光を浴びてる時間時間帯じゃないやあの時代がですね今日は今日はなんかあの言葉がうまくチョイスできてないんですけどね<笑>なんかバブルの頃みたいな印象が強いんですよねバブルの頃のお立ち台があった頃のディスコみたいなね違うんだよなーってあの頃のそれは確かにあの頃もディスコはすごく。盛り上がってたでしょうがあのー、70年代後半からなんだよな<笑> 70年代の中盤から80年代の前半ぐらいなんだよなディスコの黄金期はだからあの頃のディスコどうせ復活させるんだったらあの頃のディスコがいいなって思うんですけどねまあ人によっていろいろでしょうねディスコっていう言葉を聞いた時に連想するものがね扇子、あのー、をパタパタさせながらお立ち台の上でやってるああいう絵面を浮かべる世代もあれば僕みたいにあのアフロヘアとマンボウズボンみたいな感じの<笑>ディスコを思い浮かべる人と、まあ、全然こうジェネレーション的にね相いれないものが、まあ、あ,ってあ,るあるのは当然なんでしょうね。えーあそうだこの辺で曲いかないと、えー、次にねご紹介するのはドイツのバンドですうんとねこれ何と読むんだろうなトル,トルンディチョ<笑>もう本当にローマ字読みでね正確な、えー、発音がわかんないですけど「トルンディチョ」か「トルンダイチョ」なのかなドイツ語ってどうやって読めばいいのかな、えー、そ,そのバンドの曲をお送りしますえー、ジャメンドに、えー、載っているバイオグラフィーの、えー、と直訳ですねグ、えーグル翻訳による直訳の、うん、部分をご紹介します。「<咳>えー、こんにちは世界」「トルンディチョ」は2005年にバーデンベルテンベルク州の「カール・スルーエでアンジェロ・ロミトのソロプロジェクトとして結成されましたと。えー、2009年に歌手レオニーを加え2人のヘッドバンドとなりましたそれ以降の曲はギターやボイスに基づいていますがスタジオ録音の場合は他の楽器も使用されますというふうに書いてありますねもともと一人で始めたんだけどそれがまあ「えーボーカリストを加え」って書いてありますからもともとはギタリストがソロのプロジェクトとして始めたものにボーカリストが1人加わって2人組となったとまあただレコーディングの時には他のメンバーも呼び寄せて他の楽器も録音しますよということらしいですでね次にあのご紹介する曲のタイトルがね「ワープ9」っていうんですねワープナイン僕なんかワープナインなんて聞くとすぐに「スタートレックを思い出しちゃうんですね、えー、ワープナインに原則」とかっ,ってね<笑>あのいろいろあるんですワープにもいろいろあるんですよあのエンタープライズ号がねワー,ワープ飛行をするでしょ<笑>するでしょっつって言われてもねそういう「スター・トレック」だとかサイエンス・フィクションに全く興味のない人にとってははっていう話かもしれませんけどワープにもいろいろありましてねえー、ワープ9だのワープ6だのワープ7だのって、まあ、いろんなスピードがあるわけですけど多分そのワープのことだと思うんですよワープ9。でね曲のタイトルはワープ9なんですけど曲の感じがね全然「あのスター・トレック」でもなければ SF っぽいところもまるでないしただのいい曲なんですよ。<笑>ただのいい曲っていう表現もどうかと思いますけど。あのーまあ、アコースティックギターが貴重になってるようなね、えー、曲でなんかあんまりこう SF 感がないん<笑>だけどこれ英語で歌われてたえ英語だったかなこれドイツ語だったかなちょっと記憶あ確か英語だ英語で歌われていると思うんであのヒアリングできる人はヒアリングしてこの曲はね、えー、こういうことについて歌ってるんですよっていうのはねあね分かったらチャトラに<笑>教えてください、はあなるほどワープナインかああそういうことだったのかって分かると嬉しいんですけどね。というわけで、えー、次はドイツのバンドで「トルンディチョ」<笑>でワープナインを聴いてください。
1: 「When I once was a child」Oh, it's magical. My friends and I played all the day and night. It happened that we're sitting in a spaceship on the bridge. Commander Stephen told me then, Oh, we will fly. and walk. We'll size g
0: のバンドのトルン次長でワープナインを聞いてもらいましたえー、っとチャット欄の方にシンジさんからうん重い<笑>チルニーさんからいや斎藤重いあ邪面堂の話ねやっぱ重い重いねあれ重いねちょっとねもうちょっと軽くなるとねもっとサクサクと選曲作業も進むのにね。でぬぬくんからオールマイティを送ればせ<笑>いらっしゃいませあのー、今日もねリスナーがね、えー、もうすぐ50人になろうとしておりますよ。えー、謎のリスナーの方がね40人以上来てくださっています。こんばんは。<笑> Good evening everyone <笑>。そんなわけでございまして。あこれを言うの忘れてた。えっとツイッターの方に「ハッシュタグ生ひげ」「カタカナで生ひげ」というハッシュタグをつけてツイートしていただくか、えー、ミクスラーのチャット欄の方にチャットを書き込んでいただきますとこちらに届きますのでよろしくお願いします、えー、っとツイッターの方には、えー、チルニーさんから「I'm in Fredius Mixler」という告知ツイートをいただいておりますどうもありがとうございますさて今日は何の日いきましょうかね<笑>えー、本日は2017年の9月の24日でございますえー、本日は清掃の日えー、環境庁が実施、えー、1971年昭和46年の今日廃棄物の処理および清掃に関する法律えー清掃法じゃないな。これはなんだ。なんというな。廃草法かな、えー。廃棄物の廃と清掃の掃ですね。廃草法が施行されたと、えー。そして本日は畳の日。全国畳産業振興会が制定。イグサの緑色から制定当時緑の日であった、えー、4月29日と。環境衛生週間の始まりの日であり清掃の日である9月24日って書いてありますけど意味が全く分かんない<笑>どういうことかなこれうーんいぐの緑色から緑の日であった<笑>、えーえーえー、緑の日え今でも緑の日って確かありますよねあのー、確かお休みではなかったと思いますけどあお休みだったかな緑の日ってうんありますけどそれと畳の日が一緒のものだったのかな<笑>緑の日っていうのがそもそもイグサの緑から来てるんだとしたら畳の日だったものがっていうことなのかなちょっとその辺よくわかんないですね
1: <笑>
0: あ、リスナー数がガクガクと減りましたね、えー、さよなら<笑>、えー、もうねここまで来るとねリスナーがバーンと増えたりねバーンと減ったりしてもねへっちゃら<笑>あんまりあの大騒ぎするほどのことでもないなっていう感じになってきましたよ。えー、そして本日は歯科技工師記念日歯科技士記念日,、えー、日本歯科,歯科技工師会が2005年に制定1955年昭和30年のこの日、えー、日本歯科技工師会が発足したということですね。えー、そして、えー「緑の窓口記念日」1965年昭和40年のこの日、えー、国鉄の全国約150の駅にコンピューターを使った指定席、えー、指定せ、えー、指定券コンピューターを使った指定券発売窓口「緑の窓口」が設置されたと。ほー昭和40年でコンピュータータを使ってましたか、はあ、昭和40年当時のコンピューターっつったらものすごいあの巨大なタンスみたいな<笑>やつじゃないですかあのオープンリールレコーダーのオープンリールみたいなのがくるくるくるくる回ってるようなああいうイメージのコンピューターだった頃じゃないですかね。<笑>そうですか、その時代にも国鉄はコンピューターを導入して指定,指定席の販売をやり始めたわけですね。それが緑の窓口だだ。ったんだ、はあ、何回か前にもね緑の窓口ってあんまりあんまりじゃないや緑の窓口を使う人が多くって、えー、自動販売機でチケットを買う人が少ないですねっていうお話をご紹介しましたけどねうーんなるほどねということで本日は清掃の日畳の日鹿木公式記念日緑の窓口記念日ということでございます、えー、変な語呂合わせは今日はないですね、えー、とても気持ちがいいです<笑>さて、えー、チャット欄の方にチルニーさんからおーえー、ポトフさんから着服<笑>、えー、着シリーズをちゃんと踏襲してくださってますね、えー、小倉さんの方から「さっきの歌は、えー、子どもの頃友達と遊んだりスター・ウォーズに影響を受けて宇宙や SF を好きになった記憶がテーマのようです」ほうさすが小倉さん<笑>素晴らしいでここに YouTube の URL が貼り付けてくださってますねあじゃあ YouTube にも公開されてるんですねなるほど子供の頃の記憶っていうかこう一種のノスタルジーみたいなものがテーマになってるから「ワープナイン」っていう曲のタイトルなんだけどああいう感じの曲調だったわけでね<笑>わけでねってね<笑>わけですねなるほどねああこれで合点がいきましたよはははで大倉さんから YouTube の説明に書いてありました。<笑>書いてあったんだ。あ、でも多分あれでしょう。英語かなんかで書いてあったんでしょう。<笑>そうかあ。納得しました。大倉さんどうもありがとうございます。なるほどね。はい。さてどうしようかな。あの<笑>何の話題に行こうかな。あの皆さんはねオタクですか。<笑>唐突な質問ですけど。皆さんはオタクじゃないでしょうかねあの僕はねオタクではないと思うんですねうーんまあ、オタクっていう言葉がいつ頃生まれたのかちょっとよくわかんないんですけどタク八郎さんとかが出てきた頃なのかなあのうーんネクラなんていう言葉が生まれた頃とだいたい同じぐらいの時期だったような気もするんですけどえ最初はねやっぱり日本でもオタクっていう言葉はちょっとこう部別的なというかねうーん小バカにしたようなあの人オタクだからなみたいな感じでちょっとこうネガティブなイメージがありましたけど最近は結構普通にオタクオタクって普通に使われますよね指してオタクでもないものをオタクって言ってみたりとかねオタクっていう言葉が生まれる前だと何ていう言葉使ってたんだろうマニア、なんとかマニア」とか「なんとかファン」とかそんな感じかなオタクっていうのとやっぱりちょっとこうニュアンスは違うんですよねオタクっていうともう少しこううーん湿りっ気があるっていうかなうーん独特のこう生温かさがある僕なんか感じるんですけどね。そのね、あのー、あれですようーんあチャットラの方にね小倉さんから、えー「僕はかなりのオタクです」と「こうアニメはほとんど見ないですけど」と書いてありますけど「えー、小倉さんは何オタクなんですか?あー」でえー、っとね、えー「チルニーさんからハートが届いています」で「えー、あ間違えて触った」と。<笑>ュニーさん間違えるの多いなあなあ,あれですよ多分ねあのー、スマホでしょスマホでお聞きになってるんじゃないですかこれねスマホだとねあのー、指が画面に何かの調子で触れちゃったりするとねあのー、全然あのーいいななんて思ってもいないのにハートが送信されちゃったりするわけですね。<笑>でえヌヌ君と竜タンからもハートが届いてます。ね、指が滑っちゃったのね2人揃ってね。はいはい、<笑>でポトフさんから、えー「中学の娘にとってオタクは褒め言葉のようです」あ。あついに時代がそこまでいきましたか。ね、あのー、となると今の日本において。いわゆる昔のオタクみたいにちょっとこう小バカにしたようなというかうーんちょっと差別的な意味合いを込めた表現って何どんな言葉があるんですかないのかな今は。ないのかな。でね僕もねいろいろと自分のことを振り返ってみたんですね。<笑>チャット欄にあのえー、ポトフさんからもハートが届いていてニュータンから「私はちゃんと送ったのに」と「<笑>ごめんね」<笑>手が滑ったわけじゃないんですね「あー<笑>あーハートありがとうございます」えー、でチェルニーさんから「うちの娘もオタクですね」「タン牛」<笑>娘さんは何オタクなの、ねええー、でニュタンから「チルさん牛」。でね僕はオタクかどうかっていうのをちょっと考えてみたんですけどそうねあのー、多分ね昔だったら自分はまあオタクっていう言葉がなかった頃ね自分はちょっとこれには自信があるなちょっとこれにはこだわりがあるぞとかねちょっとこの分野に関しては他の普通の人よりも詳しいぞっていう部分がまあ自信があった部分っていうかな。あったんですけどインターネットが普及した後にはねなんかこうああ今まで自分が自信持ってたのはあれ撤回するわと。<笑>だって自分よりもその分野に詳しい人が世の中に5万といて。そんな人がいることとは分かっちゃうとねもうねも自分は何とかに詳しいぞなんてとても言えたもんじゃないなってことがねよく分かってくるんですよね上には上がいるなっていうの分かっちゃうんでまあそれ以降は僕は別に自分のことをねオタクとも思わないしただあの何て言うんだろう<笑>ちょっとオタクでもマニアでもないんだけどフェティッシュな部分っていうのはねあるじゃないですかあのフェチというやつね。<笑>あのなんかあの普通の人は見向きもしないようなこの部分に自分はものすごくビビッドに反応してしまうんですけどっていうような<笑>そういうあのこだわりの世界っていうのは皆さんね多分あの、まあ、人には言えないようなねフェティッシュな部分とかっていうのもあるかもしれませんよね、えー、体のののある一部分匂いいととうものにすごく敏感とかね。<笑><笑>すごくこだわりを持っているとかねなんかいろんな、まあ、そういうようなのはあるかもしれないんでね、まあ、そういうのも全部ひっくるめてオタクと言ってもいいものか難しいですね。うん<笑>でチルニーさんから「娘はアニメとか同人誌」「二次創作」とかのオタク。あ二次創作の同人誌ねまあ同人誌っつってもねいろんなカテゴリーがあるみたいですしねで小倉さんから「英語だとナードはけなす意味でギークは褒め言葉のような気がします」「日本語では分かりません」あ「ああそうそう」次に僕がねちょっとこのお話をしようかなと思っていたことがまさに今小倉さんが、えー、書いてくださったね「えー、ナードとギーク」についてです。日本ではもうオタクっていう言葉で一括りにされますけど<笑>あの英語圏英語圏特にアメリカではいわゆる日本でオタクって呼ばれている人たちがあの2つに分かれる大きく分けると2つナードという人たちとギークっていう人たちに分かれると。でまあギークに関しては結構一般的にね、あのー、知名度も。高いでしょ「ギーク」っていう言葉ぐらいは、まあ、聞いたことぐらいはあるよっていう人は結構いると思うんですけど「ナード」に関してはね「ナ、あのード」はスペルで言うと,、うん、とね「NERD」e R D、ですね「ギークは」は、e「GEEK」K、ですね「ナ、えード」と「ギーク」どう違うんだと。ね、えー、小倉さんは「ナード」は「けなす」ような意味,意味を込めて使うと。ギークは、まあえー、ちょょっっとクーールななイメージになってきたんでしょうか最ら、ね<笑>えー、まあこれも時代とともにねその言葉が持っているニュアンスって違ってくるでしょ日本におけるオタクみたいな感じでね多分あのギークっていう言葉も最初の頃にはちょっと分別的な意味合いがあったと思うんですけどそれがまあ徐々にこう認知されてくるに伴ってそのデ,ィープディープさ加減がちょっと薄まって。<笑>でもうあげの果てに褒め言葉になっちゃうみたいなそういうあの時代とともに変わってくるっていうのもまあ多少あると思うんですけど、えー、小倉さんから僕の場合は興味を持っったらこだだわてて調べいいく気質がオタクだと自分では思いますとあ特にこの分野にっていう何かがあるということではなくその興味を今はこれに興味があるんだっていうような感じで変わっていくっていう感じでしょうかね。えー、ギークは例えば MIT に行くようなすごく頭の良い人のイメージですね。ああ、ね、そうねーあのー、僕がね好きなアメリカのテレビドラマでね「あのー、ビッグバン・セオリー」っていうコメディのあのー、嫉妬コメディですねシチュエーションコメディがあってすごく人気。本国でも本国ではですね本国ではすごく人気があってもシーズン7とか8とかぐらいまでもう制作がねあの進んでいるっていうご長寿のシリーズですねまああまりにも人気があるドラマなんでそのドラマに出ているギークたちね<笑>まあギークなのかナードなのかっていうのはちょっと多分ギーク多分彼らは自分たちのことギークだと思ってるんだと思うんですけど。ちょっとナードな感じもありますね<笑>。ナードな感じもちょっとありつつの。その辺ちょっと難しいですね。日本から見ているとね。彼らがどうなのか。まあ、そのドラマ見たことのない人にとっては。何の話をしているのやらということかもしれません。まあ、その。あれです。ビッグバンセオリーっていうね。あの。いわゆるギークな。若い子たちの群像劇みたいな、えー、コメディなんですけどうーんすごく人気があるので出演のギャラがねものすごいが額にね<笑>跳ね上がっててちょっとびっくりしましたよ、えー、そのドラマに出ているね主役級のねえー、っとあれ役名は何て言ったかなえー、っとねちょっとここ何ヶ月か見てないんで忘れちゃいましたけど。とにかく主役級の人なんかは、えー、1話分のギャラが何千万円とかそ,のそんなえっ、ー、っていうようなね高額ギャラでちょっとびっくりしましたけど、まあ、ちょっと話それちゃいましたね。でチルニーさんから「盲目的にそれに対してお金を使うのがナードオタク」とかお金を使うとかっていうのとどうなんだちょっとお金に関してはちょっと分かんないですね。レナードにもい違うなあのえっ、ー、とねえっ、ー、とねレナードにレナードは主役のあの眼鏡かけてるねあれが主役でしょあれ,あれじゃなくてもう一方のあのえっ、ー、と C3PO みたいな方<笑>あのねひょろひょろっとねあの七節みたいな感じのあれは何ていう名前だったっけえっとまあいいや<笑>で話がちょっと長くなっちゃったんでこの辺で曲いきますえー、っと本日の3曲目次はねフランスのバンドです<笑>えー、クール・ケーブメンっていうバンドですね、えー、クール・ケーブメンクールな、えー、洞窟の男たち<笑>ケーブマンっていうのはどうもね原始人っていう意味みたいですね洞窟に住んでいた人っていう意味で。えー、原始人だから「クールな原始人たち」っていうね、えー、バンド名ですね、えー。この人たちのバイオグラフィーにはですねちょっとこれ何これエスパニオラなのかな<笑>何語か分かんないんでちょっと翻訳が難しいんですけどとにかくね「レッドホットチュ i l ッ p e p とか「メジャーリーンア,グレ,アレグレメンツインフルエンシアスとかまあ多分バンドの名前じゃないかなレッチリぐらいしか知らないんですけどそういう人たちの名前が並べて書いてあります多分そういうバンドにミュージシャンに影響を受けていますっていうような意味合いかな<笑>で、えー、次に書ける曲が「ファンキーサックスプレイヤー2」っていうタイトルの曲なんですけれどこの曲はねバンドの曲ととしてこれを紹介すするのはどどううかなとも思うんですけどあのサックスの人しかこの曲には参加していない<笑>あとは打ち込みの,あのパーカッション的なものとか、まあ、あのリズム楽器とサックスだけでできているちょっと特殊な多分このバンドの人たちの曲の中でも一番特殊な例外的な曲だと思うんですけどまあたまたま視聴して気に入っちゃったんでこの曲をかけたいと思います。<笑>えー、ファンキーサックスプレイヤーというだけあって、えー、サックスが、まあ、大きく、えー、フィーチャーされてるんですけど、あのー、バンドのねウェブサイトを見に行ったらどうやらこれねですよでもね中にはねそのサックスプレイヤーいるんですけど1人しかいないんですよね。ででもも次のの曲はサックスがもう何本も入ってるので多多分多重録音一人で多重録音して撮られた曲だろうと思われます。えー、というわけで次はフランスのバンド「クールケイブメンの曲で「ファンキーサックスプレイヤー2を聴いてください
1: 。Ladies and Gentlemen! Funky, funky, sad, s a y e r
0: フランスのバンドクール・ケイブ・メンで「ファンキー・サックス・プレイヤー2」を聞いてもらいましたえー、チャット欄の方にシンジさんから「シェルドンかなそう,そうそうそうシェルドンですシェルドン・クーパーねクーパー博士<笑>そうそうそうえー、まあさっきのあのビッグバン・セオリーのーまあ主役級のねただね僕ねあのドラマの中でまあ確かにシェルドンも面白いな好きなんですけどあのこれもまた名前が思い出せないんだけどあのユダヤ人の背の低いあのリンゴスターみたいな顔したね<笑>マッシュルームカットの背の低いね僕あの人が好きで、あのー、いつも股上の浅いズボンを履いていて<笑>もう本当自虐的にユダヤ人ネタをよく<笑>出してくるっていうねあの彼と僕シェ,シェルドンの彼女が。どうしても気になる<笑>ですねであのさっきのねあの、まあ、日本で言えばオタクっていうふうに一括くくりにされる人たちですけどアメリカだとナードとギークに分かれると。でそのナードとギーク何が違うのっていうのが解説してあるページが「えー、ギガ人」にありましたこれはちょっと古い記事かな。いいつ頃の記事かかちょっとんんないんですけどえー、この記事をちょっと引用しますね<笑>、えー。オタクという言葉で表現される人のことを英語のスラングではギーークああるいはナードとと呼ぶことがあります、えー。実際にはオタクとギークーオタクギークナードの間にはちょっとしたニュアンスの違いがありまたギークとナードの指しているものも別物ですが。どうもも分かりりにくいいのと書いてあります僕ね初めて「ナード」っていう言葉を聞いたのはもうこれ随分前に見た映画随分前っつっても何十年も前じゃないですけどね多分10年近く前あ10年以上かもしれないなあのね「ナーズの逆襲」っていう映画を見たんですよ。で、まあ、そこには違違う違うナーズの逆襲じゃない僕ね「ナーズの逆襲」って覚えてたんですけど実は「ナーズの復讐」っていう<笑>放題が正しいみたい「ナーズの復讐、えー」全然ね映画の名前名前じゃない内容を覚えてないんで<笑>ないんですけれどもああなるほどオタクのことを「ナーズ」「ナーズ」っていうのはあの複数形だから「ナーズ」になってますけど単数形だと「ナード」ですね。N e R D ですねあナードっていう言葉があるんだっていうのを、まあ、その映画を何かで見たときに知ったとあえギークのほかにナードっていう言葉もあるんだ何が違うんだってまあその頃からずっと何が違うんだろうって思い続けてるんですけどえー、っとこの記事でね「<笑>えー、ギガ人の記事」ですね。そもそももギークは英語の方言でえー、遡ると中期定置ドイツ語中期定地ドイツ語っていうのもよくわかんないんですけども、えー「のゲック」「ゲックってう」ゲックって読むのかな? G「GECK」C K えーかっこ「フール」とか「フリーク」ね「フール」「フリーク、ね」「バカ」とか「変態」みたいな感じかな。いや、えー、ドイツ語の複数の方言アフリカンス語の「えー、ゲック」えー、G.E.K. これは「カッコクレイジー」って書いてありますね。などにたどり着きますと。えー、ギークを遡るとドイツ語の「ゲック」や「ゲック」<笑>にたどり着くと。18世紀のオーストリアハンガリー帝国でサーカスで生きたニワトリやヘビを頭から食いちぎる芸を見せていたパフォーマーのことをこの「えー、ゲック」という言葉を使ってゲック県と呼んでいたと。十九世紀には表現が北米に渡ってギーク,ギークとなりました。GEE、e、k となりました。一九五十二年にはロバート・ライン・ハインが短編小説ザ・イヤー・オブ・ザ・ジャック・ポットの中で科学や数学、科学や数学、技術好きに対して使ったのがギークの現代的用法の。初めて出る<笑>、ね、初めて使われたのがまあこういう、ね、ロバート・ライン・ハインさんの短編小説の中で1952年に使われたというのが初めてと。で、えー、今ではそれほどでもありませんがかつてはかなり部別的なニュアンスが含まれる言葉でしたと。で一方ナードの歴史はそれほど深くなく。えー、ドクターセウスと読むのかなが1950年に書いた「If I l a n d the z o do o doo じゃない<笑> If I the Zoo という本の中に出てくるのが初めてと。でこの時は作中の登場人物が架空の動物園に集めるものとしてナークルナードそしてサー・シアーサッカーとして<笑>登場したためそれが何なのか具体的には表現されておらず1951年のスラング時点1951年のスラング時点にはドリップ、えー、しずくいやスクエアしずくじゃないのこれもべあれ<笑>ドリップとかスクエアの同意語として掲載ちょっとわかりにくいねこれねごめんね、えー、しかし1960年代から1970年代にかけて同じ発音のナ、えードこれがねスペルが違いますさっきまでは n e r d だったんですけど、えー、1960年代から70年代にかけて同じ発音のナードこれは n u r d さっきのは n e r d ねえー、この「NURD」の方の「バカ」という意味の別スペルのように用いられるようになりましたこれには一説もあり1940年代に使われていた「NAR」と、e「NERT」D「かっこ愚かな人」から来ているとも言われていると、えー、いずれにせよ1970年代の「ハッピーデイズというシチュエーションコメディによって「Nerd」<笑> ER「Nerd」「ね」<笑> n「n、e、erd」R D、という言葉で定着したと70年代のハッピーデイズ,ハッピーデイズ70年代の前半なのか後半なのかによってもこれちょっと違ってきますけどね
1: <笑>
0: 、えー、でね今のところまだ全然ギークとナードの違いについて一切触れていま<笑>触れてないですね語源のの違いいが今とところちょっっっ分かったかたもっていう段階ですね、えー、さて「ギーク」はアーリーアダプターで特定のニッチな部分,部分については専門家というぐらいの趣味・ライフスタイルを持っています。うん、知識は生き地引きと言われるぐらいにすごいもののもったいぶるためにしゃべり始めると長い。皮肉の書かれた T シャツを着ている関心があるのはゲームや映画収集ガジェットテクノロジーコンピューターコードを書くことハッキングテクノシルクスクリーン<笑>ちょっとこれ唐突ですねシルクスクリーンにオタッキーな人がいるってこと<え><笑>など手にしているのは面白げなガジェットとマック。ねえーそして、く仕事はウェブデザインや開発、グラフィックデザイナーゲームデザイナーや開発アントレプレナー CD ショップの店員バーテンダーなどとこれがギークね。でナードは学問,学問に対して興味を持ったり魅力を感じたりすると性格は内向的、えー、社会には合わない部分がある。えー、ゲームや映画科学コンピューターに対して広い知識とあまり実用的ではないスキルを持っている<笑>、えー、興味があるのは「バトルスター・ギャラクティカ」僕好きですよ「バトルスター・ギャラクティカは」は、えー、でライブアクション RPG、えー、セカンドライフ物理学チェスファンタジーや SF そして使っているコンピューターは Mac ではなく Windows と。これがギークとナードの違いまあな分かるといえば分かるでも今までのこの説明を読む限り僕は明らかにギーク派だ<笑>明らかにギークの方ですねグラフィックデザイナーだしマック使ってるしまあテクノっていうよりはファンクだけどな<笑>ファンクってなるとこれはギークにもナードにも入れてもらえない感じはしますけどねナ、えードのお仕事はロケット技術者コンピュータープログラマーエンジニアビデオショップ店員<笑>、えー、なんかギークの方は CD ショップの全員でナードの方はビデオショップの店員<笑>えなんかその違いがよくわかんないんですけどで、えー、ギークはあここ結構重要かもしれない<笑>ギークはギークではない人と恋に落ちて結婚する。けど、ナードはナーードドは同士でくくっつくと。<笑>これ大きな違い<笑>ね。で、えー、ギ,ギークと呼ばれて気持ちがいいと思っている人は 41% なのに対しナードと呼ばれて気持ちがいいと思っている人は 24%41% に対して 24% まあギークって呼ばれればま,あまんざらでもないけどナードと呼ばれるとちょっと多い,いと。いやだなと思うわけですねまたナードよりはギークという言葉の方が好きだという人が 87%、えー、比較するとナードの方は悪いイメージが強いようですと、えー、ちなみにアメリカ人全体で自分がギークだと思っているのはわずか 17%、えー、なるほどねで、えー、これもですね例えばブロガーブロガーを対象に「あなたギークですか?」って聞いた場合は 37% の割合で自分はギークだと答えていると。でこれがねブロガーではなくて技術エンジニアに対して「あなたギークですか?」って聞くと 50% 半数の人が自分はギークだと認めているゲームデザイナーになりますと 65% が自分はギークだという自覚があるということだそうですね。<笑>で、えーまあ、今まで読んだ記事のように「Mac ならギーク Windows ならナ r d と本当にスパッと分かれているのであれば分かりやすいのですが実際はそうもいかず「そりゃそうだ」<笑>えー「まあ、理解を難しくしていますと」とこの辺りは日本でのオタクとマニアの使い分けのようなものがあるのかも。とりあえずギークとナードは日本語ではオタクとして考えておくのが無難そうですがそもそもオタクとは何ぞやという話にというふうに締めくくられております。まあ、なんとなくお分かりいただけましたでしょうかギークとナードのなこう色合いの違いというかねうチャット欄の方に慎治さんから「ギークは皮肉の書かれた T シャツを着てそう」あ。あの話が「ビッグバン・セオリー」に戻っちゃうんですけど僕ね「ビッグバン・セオリー」を見ていてねほんと毎回ねシェルドンが着ている T シャツが気になってしょうがない<笑>あの T シャツどこで売ってるんだろうなってね<笑>いつも思いながら見てますねちょっと自分が着たいかって言われるとまあ自分は別に着たくないんだけど<笑>ちょっと気になるなあれスタイリストさんもうちょっとあそこ力入れてるんだろうなってね思いますけどね。で小倉さんから海外ドラマの登場人物でいうとギークはクリミナルマインドのドクター・リードと、えー、ガルシアナードは誰だろう<笑>ナードに該当する人がいないそうねうん確か、まあ、あ,のあのドラマの話ばっかりで恐縮ですけど僕にとってあのオタクを描いたドラマっていうとまあさっきね「ナード」っていう話言葉を初めて聞いた映画「ナーズ」の復讐とあとテレビドラマの方の「ビッグバンセオリー」しか僕にとってはサンプルがないので<笑>ビッグバンセオリーの話になっちゃって恐縮ですけどあれに出てくるう登場人物ねあの大学院に勤めているのかな全員ね彼らはね使ってるコンピューターは Windows ですね。えー多分全員 Windows じゃないかな。そういう意味では、さっきご紹介した記事の分類でいくと、ギークではなくてナードっていうことになりますよね。で、やっぱりね、ギークとして見るよりもナードの人たちが集まっているドラマだって思ってみた方が絶対面白いと思うんですよね。あの、なんだろうな、あの、ナードはナード同士でしかくっつけないっていう意味では。シェルドドンはナードなんですよでもレナードはギークなんでしょうねその辺のこうあの濃い人と薄いタイプ社交性のあるなしみたいなのが多分ねあのドラマに出てくる人の中でもあこの人はギークだけどこの人はナードだよなっていう多分その辺にね線がね引ける引けそうだなっていう気はしますけどね。えー、でチルニーさんからギークとナーードは社交のの適性の点で大きく違う。ギークには社交の適性があるがナードにはないギークはギークでない人と恋をして結婚することが可能で実際にそういう例はとても多い一方ナードが愛を見つける場合大抵相手もナードだワイヤードより<笑>、えー、引用してくださいました引用じゃない天才か。えーでえー、チルニーさんから「ナードはギークと同じく頭がいいが加えて社交を苦手としている」「ナードは見た目が変わっていて行動が予想外でコンピューターや SF などナード的なもの以外については話ができない」<笑>まあその自分が好きなものについてはね、まあ、どんだけでもしゃべれるかもしれないけど。それ以外のことに関しての、まあ、関心もなければ知識もなければあ,あと自分が興味のないものを糸口にして人との関係がまるで作れないっていうねすごくあのなんちゅうの,あの、まあ、視野が狭いというか一本なな人たちなんですよ。<笑>ね、<笑>ギークはもうちょっとこう社交性があるから。ね。<笑>まあそこそこポップさも身につけているみたいなまあそんな感じでしょうかね。うん、さて本日の4曲目聴いていただきましょう。次はね「チェコのバンドです。えー、っとストレンジ・フェティッシュ」ねこれフェティッシュですよ。<笑>フェチの世界で、ね、ストレンジってついてますからね。ただでさえフェティッシュっていうとちょっとストレンジなのに断定してますよ。もうあのー断定してますね。ストレンジ決定。ストレンジなフェティッシュチェコのストレンジフェティッシュというバンドです、えー、バイオグラフィーを翻訳したものを読みますこのアルバムは1回のセッションで録音されました全てのスペースは実際のものです、えー、デジタルホールではなくコンピューター編集さえありません人々が好きかどうかは気にしません<笑>私たちはちょうど異なる方法で音楽を演奏しますこのアルバムは特にミュージシャンオーディオファンサウンドエンジニア小さな子供たちのためのものですかなりこれギークとかナードの<笑>匂いがしてきませんかノーマルリスナーのためのものではありませんと<笑>もう断言しちゃってますよいいんだろうかここまで文庫を閉ざすっていうかこう文句を限定しちゃっていいのかっていうぐらい、まあ、気持ちがいい気持ちがいいですよ、ね、ストレンジフェティッシュの名前にふさわしいですよね<笑>で、えー、ご紹介する曲はですねちょっと発音の仕方が分かりませんが、えー、GYMPL、えー、ギンプル<笑> GYMPL っていう曲なんですけどこれはね、あのー、僕はあの曲聴き始めた時には普通の昔懐かしいフュージョンじゃんっていう感じがしたんですねああ懐かしい懐かしいあこういうの好きだわと思って聴き始めたんですけど曲が進むにつれねちょっとねこうあやっぱりストレンジフェティッシュなところあるわと<笑>あのなんつうんだろうな、まあ、プログレっぽく変拍子になったりとかねあとまああのちょっとフリージャズとかはまあプログレにも通ずるような不協和音が使われてみたりとかさすがこのバイオグラフィーに書いてあるね<笑>ノーマルリスナーのためのものではありませんって、まあ、そこまで断言するほどの変態な曲ではないんですけど確かにあの口当たりがいいからどうぞ聞いてくださいっていうポップな曲ではない<笑>でもそのその中間のとってもいい塩梅だと思うんですよね。まあ、演奏自体はちょっと荒いんでですけどあのでもあのどうもこのバイオグラフィーを見るとあのコンピューター編集もしてないし一発撮りで撮ってますみたいなことが書いてあるんでまあ,あの一発撮りですからねあの演奏が多少粗いし勢いだけでバーッと撮っちゃったみたいなところもまあそれはねそれはそれでかえって好感が持てるっていう感じで僕は結構あの好きな。曲ですねこのバンドに関してはちょっと他の曲も聴いてみたいなと思いますけどね。ではチェコのバンドです「ストレンジ・フェティッシュ」タイトルが「GYMPL」という曲を聴いてください。チェェコのバンンドストレンジフェティッシュで GYMPL といいいう曲を聞いてもらいました。なんとなく、あのー、ラリー・カールトンがいた頃の「クルセイダーズ」にもねちょっと似たようなね70年代後半のフュージョンを思わせるところもありつつのっていうところが面白いですねこの曲っていうかねこのバンドのね、えー、でシンジさんの方から「いいね」と頂い,いております気に入っていただけましたでしょうかあーでヒトさんの方から「こんばんは」と。あどうもこんばんは。もうね、あと、<笑>予定では、予定ではっていうかね、あのー、希望としてはあと13分ぐらいで終わると思います。<笑>多分終われませんけどね、えー。で、チルニーさんから、ヒトさんこんばんはと、えー。で、ヒトさんの方から、えー、なんか手を挙げている絵文字が届いております。さて、あのさっきのね、オタクに関してのお話、これはね、前振りだったんですよ。<笑>実はあのまあ、ギークとナードの違いっていうのはねとてもね日本にいると分かりにくいあそうだ小倉さんからさっきチャットを来てた、えー、最近は LGBT も最後に Q「Q、えー」これ何と発音するんだろう「クヤーっていうのかな「奇妙な」ね最後に「Q」がついて「LGBTQ」とも言われますし「そういうい人々が社会的に認知受容されてきているので風変わりなナードの悪い意味も変わっていくかもしれませんねとうーんそうねまああの今までそのなんかこう少数派として排他的に扱われていた人とか差別を受けていた人がまあ昔ほどのあれじゃなくなったっていうか<笑>いわゆるあの,あのオーダーシティじゃなくてねなんだっけダイバーシティですよ<笑>なんでオーダーシティ<笑>いわゆるダイバーシティっていうやつがどんどん浸透してきてねあの多様性というやつがね<笑>あのでもね逆に言うとねナードの面白みみたいなオタクの面白みみたいなのが、逆に言うとこう、そがれていっちゃってる。部分もありませんかね。あの。こう差別を受けている。あの、僕たちだけにしかわかんないんだもんねみたいな感じで。こうコミュニティをつ作,作るか作らないかは別として。<笑>なんかそう、あの。一般のすごくこう大多数のところには属してないっていうその輝きってあるじゃないですかそ,そこにしかない魅力みたいなのがなんかそれがね逆に言うとそういう輝きがちょっとなくなっちゃうっていうかねうそういうところもあるかもしれない何かまあ差別はよくないですけど差別はよくない差別はよくないけれども他と違うから面白いっていうかね他とあんまり交流がないから面白いみたいなところもねものによってはあると思うのでそういうのだけはねこう,うまくこう使い分けて<笑>何でもかんでもあのオーダーシティにすりゃいいわけじゃないんで<笑>。<ね S 2> <笑>という感じもちょこっとあります。であのさっきのねギークとナードの話は導入部だったんですけど。えっっとね、どこ行った,、えー、あ,あ,ったあのね皆さん皆さんねあの自分が生まれた時に、えー、皆さんのお父さんはおいくつでしたか、えー、お父さんがおいくつの時に生まれたお子さんですか皆さんは、ね。僕の場合はねうちの父親が30歳の時に僕が生まれてるんですよね。なので、僕と父親はちょうど30歳違いなんですよまあ僕はあの今年54になったんで父親は84なんですけどね今んところまだあのなんとか健在ですけれどもあの<咳>自分が生まれた時に父親が何歳だったかによってですねギークになるかもしれないよ。<笑>っていうあの調査これもちょっとねちょっと前の記事ですかね。えー、っとね「知的能力や集中力が高い反面社交は苦手とされるギーク」の傾向は男の子の場合父親の年齢が高いほど強くなるという研究結果が発表された。ね。父親の年齢が高く高い場合の方が男の子ね息子さん息子の場合は義クになる確率高いよっていう<笑>若くして父親が若くして生まれた子供はは義クにまあ比較的なりにくいっていうかねなる確率がちょっと低いけどっていうことらしいです。研究チームによればギークは一般的には社交は苦手だがずば抜けた知性を持つ人を指す言葉<咳>肯定的な意味で使われることが多い、えー、この研究チームは12歳の双子、7, 組を対象に。<笑>そんなにどうやって見つけてくるの12歳の双子7781組えーどうやって見つけてくるのそんなにいるまあいいやとにかくねを対象にですね非言語式の知能検査の結果、えー、限定的反復的な行動対人関係への関心の低さを点数化してギーク指数なるものを出したとその結果ギークと判定されたこの 57% はこの傾向を親から受け継いでいるということが分かったと親の影響大らしいですよ、うん、分かんないけどね<笑>で特に男の子の義育指数はその子が生まれた時の父親の年齢が35歳を超えると明らかに高くなり始める父親が51歳以上の時にできた子どもは父親が25歳未満の時の子に比べて理系の分野で高得点を取る確率が 32% も高かった。ね。51歳まあ、50歳超えてた時に生まれた息子さんがね理系が得意だよって<笑>少なくとも父親が25歳未満だった時の場合に比べると 32% も理系が得意率が高い。ねで一方女の子のギーク指数っていうのはどうなんだっていうとこれが不思議なことに全くそういった相関関係というんですか、えー、が見当たらない、えー、父親の年齢との間に目立った関連性は見つからなかったということだそうですね。なんだそれって感じ。<笑>まあ僕の場合は僕が生まれた時に父親30歳ですからこの調査結果のね35歳を超えていると明らかに高くなり始めるって書いてありますから、まあ、僕の場合にはギーク指数がそんななに高くないでしょうねだから多分僕もそんなギークじゃない<笑>、えー、今この番組を聞いてらっしゃる男子の人で。えー、自分が生まれた時お父さんは35歳を超えてましたっていう方がいらっしゃったら手を挙げてください<笑>その方はギーク指数が高いはずです<笑>、えー
1: 、
0: ということでね、えー、どこまで読んだかな、えー、チルニーさんから「ありますねマイノリティならではの何というか連帯感」<笑>あまあ、連帯感は、ね、ありますよね少数派であればあるほど連帯しないとね<笑>連帯連帯しないと生きにくいっていう部分もあるしまあそういう意味ではインターネットっていうのができて本当に良かったねって思ってる人は多いと思いますよ。あの横のつながりが作りにくい時代だとね本当に「変わり者」っていう一言で切り捨てられるでしょ。本当村八分ですよななんとか産地のなんととかか地の君は変わり者だからちょっと君が悪いねみたいなことを陰で言われるそれで終わっちゃいますけどねでも今だったらね、ネットで誰かとつながってうんそれこそ国内だけじゃなくて世界の誰かとつながってああわかるわかる君の何々すごくよくわかるよみたいなことがあったりお互いを評価し合ったりとかっていうことが作りやすいですもんねそうなったらもうただの変わり者じゃないんですよもうその筋の権威にだってな,なれるわけですからね。まあいい時代になったと思いますね。うんえー、で、ヌヌ君から38。はい。ギーク指数高め決定<笑>そんなことで決めてはいかんのですけれどもね。えー、で、小倉さんから、ヌヌさん合ってますか、えー、でえ、ヌヌ君から、頭悪いからな。<笑>まあ、頭のいい悪いはともかくとして、文系か理系かどっちって言われたときに理系の方が自分は好きだなとか理系派だと思いますよみたいなのがもしあったら多分このね調査結果が当たってるかも<笑>かもっていうね,、えー、ねえそういうことも言えるかもしれませんよね。うんそうね父親が50 50過ぎた時にできた子供だとさらにその傾向が強くなるあなんとなくでもうんなんとなく分かるかな<笑>いや別にねあの自分の身の回りにああそういえばあの誰々さんちのあのパターンはそうだよなっていう身近にそういうサンプルがあるわけじゃないんですけど。頭の中にこう思い描いた時にあのすごくあの年を召している父親とすごく若い男の子っていうねそういう親子関係があったとするとなんとなく子供はこうな気がするもん。<笑>何の根拠もないけどなんとなくそんなような気はしますよね。逆に自分の父親がすっごく若くてあの下手するとこう息子と親父親の関係がもうあの兄弟とか友達みたいな関係に近かったりするとあんまりギークにっていうかオタクっぽくならないんじゃないかなとかねいやそうでもないかお父さんがオタクの場合かそうじゃないかっていうのも関係あるよねきっとね。おお父さんのお父さん<笑>つまりおじいちゃん自分のおじいちゃんがどういう人だったか自分のおじいちゃんが何歳の時に自分のお父さんを産んだかっていうようなことも絡まってオタク指数の高さっていうのがこう継承されていくっていうのもねあるかもしれないえ。実はおじいちゃんが<笑>すごく大切な鍵を握ってる可能性もあるよね。うんさて、えー、でぬぬくんから「国語がダメで社会はまあまあ理科はまあまあ算数はできる」あほらねほらほらほらほらほらほら<笑>でもこれってどっちかというと理系ですっていうことだもんね<笑>理系になんかものすごく天才的なん何かひらめきを持っているっていうところまでは言ってないてねそういう意味ではまあオタクではないのかもしれないね。で、えー、チルニーさんから根拠ないのに、根拠ないのに？な<笑>んだろう、よくわかんないけど。小倉さんからえっ、ー、とぬうんと何と読むのこれヌんブ<笑>ええー、とね何と読むの N U M B 三 R S の次男と父親を思い出しました。うんこのヌン「ヌンブヌンブスリーアーズ」っていうのは何だろう「ナンバー,ンバーズ」という海外ドラマああそれは見たことがないですねそれに登場する父親と次男を思い出しましたとああんかそんなそんなような感じの親子なんですかねうんでもやっぱりあれなんでしょうかさっきの研究結果も女の子の場合にはそういう傾向がなかったと男の子は結構顕著にそういうのがあったということはやっぱオタクになるっていうのは男の子の特性なのかないやでも分野によりますよね例えばコスプレイヤーなんていうのは女の子が圧倒的に多いでしょコスプレが大好きな、子もやっぱオタクオタクと言ってもいいんでしょねえ？となるとその？オタクの女子たちっていうのは遺伝的な。何かっていうのはないのかな？ちょっとあの1回あのコスプレ大好き。女の子とかさっきのチルニーさんの娘さんじゃないけど、あの同人誌とかね。アニメとかにものすごいハマっている。女子だけを集めていろんな角度から研究していただきたいですねその子たちのオタク成分っていうのはどこから引き継がれてきているのかあるいは全然引き継がれていないのか<笑>その辺をねちょっと分析していただきたい男の子はなんとなく分かったにせよいや分かってないかもしれないけどね。えー、でポトフさんから「ナンバーズ好きだった」ああそうですか「ナンバーズか」か見たことないな僕最近あのー、あれを見終えました「ザ・ラストシップ」をね<笑>ものすごい勢いで見まくりましたよもう最近毎日ね夜更かしほ<笑>っとダメですねああいうあの Hulu とか Netflix とかってテレビドラマをノンストップで見られちゃうからもう何話も連続で見ちゃうでしょで止,まら止まらなくなっちゃうのねかっぱえびせん並みにもうまあだから気づけばもうあれですよ窓の外はしらみ始めて小鳥がピヨピヨと<笑>さえずり始めるような時間までねもうあれですちょっと油断するとそんな感じ。ですよね<笑>でもまあ面白いもんね海外のテレビドラマってまあ海外のドラマ見たあとで国内のドラマ見るとね本当にに何かもう<笑>いやたまには面白いのもあるんですよ。あのまあ、まあ僕にとっての面白さですんで人,人からはそんな全然面白くないわっていう言われるかもしれませんけど。この前あのフールでちょっとハマって見てたのがね「民王」っていう日本のコメディー政治ものですね。これはあの大,林大林信彦の「の転校生」という映画がありましたねあの男の子と女の子が入れ替わっちゃうやつね。あとはあ去年公開されたあの新海誠さんの「君の名はもうまあ、似たようなシチュエーションだと思いますけど、僕ちょっとそっち見てないんでわかんないですけど、あの肉体と精神がこう入れ替わっちゃうやつね。えー、あれ何のえっ、ー、とあそうそうタミオもそうなんですよ。タミオも息子と父親が入れ替わっちゃうっていうねやつで、まあそれ結構面白かったですけどね。うん日本のテレビドラマだとコメディでたまに当たりが僕の場合にはあるかなっていう感じだけどコメディ以外でわほとんど全滅に近いもう特にここ何年かはまあ全部見てるわけじゃないんであの僕が見てない中に掘り出し物がもしかしたらあるのかもしれないんですけどあのキャスティングだけで見る気がなくなっちゃう<笑>。場合があるんですよねキャスティングは大切ですね。でえー、っとねチャット欄に小倉さんから「天才数学者なんですナンバーズの次男が」ほうほうで、えー、ポトフさんから「えー、小1から iPhone を持たせた娘は見事にオタクに育ちました」「ギークになることを期待してたけどナードになりました」<笑>「それはご愁傷様です」い,やでもあのいいいいやでもと思いますね別にナードでもいいと思うなあっていうか女子のナードはあのなかなかいいと思うなあ,あでもナードの場合はナードとくっつくんですよね。えー、<笑>そ,の辺その辺ちょっとナード同士の家庭っていうのがねナード同士の夫婦。がどんな過程を築くのかっていうところはちょっと心配になる部分がまあギークの場合はギークじゃない人と結婚する付き合うことが多いらしいですからまあその辺は多分バランスが取れるのではないかと思うんですがナードとナードってなるとすごく高密度ナードができちゃうわけなわけでしょの。の濃縮ナードができちゃうわけでしょちょっと怖いなって思いますけどね、えー、<笑>でも別にいいと思うなギークでもないしナードでもないよりはギークかナードの方が面白いまあ他人事だからかもしれないけど<笑>いやでも自分にもし子供がいたとしても何かにものすごくこう興味を引かれてあのー好奇心持っていいる子供の方がいいなと思うんですよね何にも興味が持てずにただぼんやりと毎日を過ごしてるよりはうーん、まあ、僕なんかずっと子供の頃絵ばっかり描いてるうそういう意味ではちょっとナードに近い感じだったかもしれませんね。外界との付き合いを遮断して絵ばっかり描いてるみたいな感じの子供でしたからね<笑>、うん、あまあでもだから子供の頃にはナードだったけど徐々にギーク的になっていきみたいな感じもあるのかもしれませんね、えー、でチェルニーさんから「ああナンバーズ分かった見たことある長男は FBI なんですよね」小倉さんから「そうです」あ。何系のドラマな、えー、と FBI ってことはあの結構あの犯罪捜査サスペンス系のドラマなのかなそれともあの次男の,あの次男の方に寄せてるドラマなのかなによってそれ,それによって全然ドラマの性格が違ってきますよね。えー、そうかナンバーズあナンバーズってあれじゃないあの福山雅治が日本のテレビドラマでパクったやつじゃないもしかして<笑>。何かそんなえ何年か前に福山雅治がえなんかあの何かの博士だか教授だかに扮して事件を解決していくとかっていうのがあってそれが確かアメリカのナンバーズのパクリだとかなんだとかっていう話を聞いたことを思い出しました。だけどドラマは見たことがない<笑>えっとね小倉さんから「難事件を数学で解く」ああじゃああれだあの兄弟揃ってあの兄弟力を合わせて事件を解決に導くみたいな感じなのかな。えー、でえポトフさんから「BL について力説される父親の身になってください」<笑>はあそっち系のなぁと。BL とかの方のなんだあの理系のとかテック系の何かじゃないのね<笑>なのかあそっち系だとちょっとあそうですね親御さんとしては多少ご心配かもしれませんね<笑>いやでもこれもどこでどんなふうにね花開くかわからないじゃないですかどんなふうに花開くかは僕にも分かりませんけどね、<笑>そういうのが花開く時代が来るかもしれませんからねうんこれはまだまだ分かりません<笑>で竜、えー、タンから「昔はコスプレとか少しだけかじったなへえ竜タンのコスプレ写真希望<笑>希望って<笑>希望ってなんだあそうだそうだえー、っとね曲をかけなきゃあ今日もやっぱり90分超えちゃってますねえー、じゃあね今日のプレイリスト最後の曲ですね最後の曲ねアメリカのバンドですブルーウェーブセオリーねセオリー<笑>さっきのビッグバンセオリーみたいですけどねブルーウェーブセオリーですからね青い波の青い波理論<笑>理論<笑>というバンドです、えー、説明を読みますとビッグウェーブセオリーはニュージャージー州チェリーヒルで2007年に結成されたアメメリカのインンンストルメンタルタロックバンドですこのグループのサウンドは1960年代のサーフミュージックに根ざしていますがガレージパンクサイケデリックプログレッシブファンクレゲエスペースロックスペースロックって聞いたことないな、えー、などの要素を含む多くのジャンルを網羅しています。各ミュージシャンの個性的なスタイリングとインスピレーションに忠実な主張はブルーウェーブセオリーにユニークさと独創性のど,どんユニークさと創造性の独特のスタンプを与えます。ブルーウェーブセオリーとその旋風を巻き起こした。楽器的なサーフロックのブランドは伝説のディックデールだけでなく、ミスターニュートロン。オクトメン、ンコフィンダガー、スーパートーンを含む最高級の東海岸のサーフバンドとも舞台を共有していますバンドはフィラデルフィアニューヨークニュージャージーの最もクールな音楽会場で定期的に活動していますさらにベツレヘム音楽祭アズベリーパークサーフ音楽祭ツワンストップサーフん「サーファプルルーザー」などの東海岸のいくつかの音楽祭で活躍していますと長いな<笑>、まあ、とにかくあのインストルメンタルのバンドで東海岸でサーフミュージックをやってるって<笑>サーフミュージックなのに東海岸ってところがちょっとピンとこないですね<笑>東海岸でサーフィンはできないだろうっていうような感じであの次にご紹介する曲もまあ本当にね古くは加山雄三とかベンチャーズとかえー、た竹内あれ違うな竹内じゃないやあの寺内武史だ寺内武史となんたらとかねみたいな感じのエレキサウンドってやつですよ。ね、で<咳>昔懐かしいエレキサウンドのサーフミュージックなんですけれどやっぱりねアレンジがちょっとこう洗練されている部分があるっていうか現代的なのかな。あのちょっとだけそのレ,レゲエっぽかったりあのスパニッシュ的な小ネタがねちょっとスパイス的に効いてたりとかっていうような小技がちょっと効いてて、まあ、あのいわゆる昔のそのまんまのサーフミュージックではないんだけれどなかなかあのノスタルジーな感じでね聴、えー、ける曲ですよ。ということで、えー、次にお送りするのが今日最後の曲ですね。えー、曲をかけた後にも少し喋るかもしれません。喋りますね。喋、えー、りますが、えー、まずは曲を聴いてください、えー。アメリカのバンドブル、えーウェイブセオリーでラバスポースパウト。ラ,ラバスパウト<笑>。っていう曲を聴いてください。アメリカ東海岸のバンドですねブルーウェーブ・セオリーで「ラバ・スパウト」という曲を聴いてもらいました。もうこれであのテケテケテケテケテケテケテケテキテっていうのが入ってればもう完璧でしたね。<笑>さてチャット欄の方がすごいことになってますね。えー、っとどこまで読んだかなうんとね。えー、っとあれすごく坂を登らないとダメだなこれやだ<笑>えーっとね。え小倉さんからえ「写真をぜひインスタグラムへ流太」リュータン<笑>ほんと、えー、ぜひ、えー、どっかでアップ<笑>どっかでこっそりアップよろしくえ<笑>えチルニーさんから「ポトフさんの娘さんとうちの娘話合いそうだ」<笑>そうかチルニーさんとこの娘さんも何 BL 系が好きだったりするわけね。デリュータンから「写真なんて黒,れ黒れ歴史」えーとね「黒歴史」黒歴史って言いにくいね「写真なんて黒歴史だ」「かっこ笑い、えー」みんなね誰にでも黒歴史があるんですよきっとね、えーえー、ちょっとずつ開示していきましょうね<笑>人,に人にはそういうことを言うね、えー、ポトフさんから「今はななんと読むんだこれ東京」剣乱舞。今は刀剣乱舞のせいで刀巡りの旅に出たいと言っています。お刀剣乱舞っていう作品があるんですかねアニメとか漫画とかなのかな刀めそういえばあの最近女子にすごく刀人気っていうのが高いらしいですね。あのー、名古屋のね徳川美術館っていうところがあるんですね徳川家ゆかりのねものが集められているそこでねなんか刀のなんかが行われたんですよ。なんか多分名刀がね展示されるそういう特別展みたいなのが行われた時にもやったら女子が見に来ていてでテレビで取材を受けてたんですけど女子がねなんか。刀についてすごくこう語ってるんですよね。で、わあ綺麗とかね素晴らしいとかって言ってる。えいつからそんなことになっちゃったのと思ってましたが、あ多分そういう刀剣乱舞とかねとかっていう作品が多分人気なんでしょ。ねそういうバックボーンがあったんですね。僕そういうバックボーン全然知らずに見てたんでええー、と思って。だって刀と若い女の子なんてさどういう接点があるんだって全然わかんなかったんですよね。でたんから「インスタに載せる写真なんてありません!<笑>」きっぱり。<笑>えー、で大倉さんから「ビッグウェーブセオリーは宇宙論的な用語みたいですね」と。でも今のはね「ビ,ビッグウェーブ」じゃなくてね「ブルーウェーブ」ですね。えー、でたん、えー、から「刀剣乱舞人気だな」あそうですかリュウタンもご存知なんだね。でポトフさんから「人気ですね」へえ。で小倉さんから「ブルーウェーブですか?」。間違えました。あ<笑>そうだね。でもあのビッグウェーブセオリーっていう言葉は宇宙論的ななんかの用語なんですねきっとね。うーんビッグウェーブね。そういえば昔あのサーフィン映画で僕あのサーフィン映画好きなんですよ。あの片岡義雄の影響でね<笑>、サーフィンものの映画が好きなんですね。片岡義雄のね昔の作品にはね、すごくあのしょっちゅうね、サーフィン映画にえまつわるというか、サーフィン映画に関する作品が出てくるんですよ。作品が出てくるって変だな<笑>。例えばあのーサーフィンのドキュメンタリーフィルムを撮る。っていう文化が、ね、アメリカにはあるんですよ、昔からね。まあ、8mm とか1 6ミリで昔は撮っていたんですけど片岡芳雄っていうとやっぱりあのオートバイとかサーフィンがよくね作品に登場するでしょ。なので僕もそれの影響を受けてサーフィン映画をねよく見るようになったんですね。でまあその中でも一番まあメジャーどころで別にサーフィンなんか興味ないやって思ってる人でも見に行ったっていう一番ヒットしたサーフィン映画はやっぱりビッグウェーブっていうあビッグウェーブよりビッグウェンズデーかビッグウェンズデーの方がヒットしましたねビッグウェーブは日本でだけじゃないかなヒットした<笑>ヒットっていうかシヒットかあのー、サウンドトラックを山下達郎さんがやったっていうことで話題になって僕も映画館に見に見行った記憶がありますねビッグベンスでは映画館では見てないけどでも何度か見てますね結構好きな作品あれもまあベトナム戦争が背景にあったりして、えー、っていうようなねあの時代背景もまたあ当時の若者ってそんな感じだったのかななんて思いながら見るとまた面白いですねうんでえー、っとねチルニーさんから、刀剣乱舞ね、好きですね、娘。ああ娘も好きですか。すごいな、すごい人気なんですね。僕は全然、今初めてその名前を聞いた、ね。<笑>うといなー。で、小倉さんから、すごくベンチャーズ的なサウンド。ね本当にベンチャーズ、あの頃のですよね。あの頃のサウンドって感じがしますね。で、ヌヌ,ヌくんからも、ベンベケ…<笑>えー、ペペンベンベケベンベンベケベン<笑>、ね、あのー、大林信彦さんの作品で「青春ベンベケベケベケ」とかっていう作品がありましたよねもう見たことないですけどね<笑>でえー、っとねチューニーさんから「でもコミックスが元で関心持ってヨーロッパへ留学したんだからまあいいこともあったのかなヘタリアんあヘ,タリアヘタリアって何だろう、えー、あそうなんだでもチューニーさんとこの娘さんがヨーロッパへ留学を決めたのもコミックスが元でってことコミックあコミックスコミック読んでそっち方面にちょっと関心があったから留学したいっていうことねああなるほどうーんなるほどね。でポトフさんからそれでヨーロッパななんんだ同じ属性な気がします<笑>ポトフさちの娘さんとチルニーさんとこの娘さんが何かで接点を持ったらこれまた面白いことになるかもしれませんよね。えー、でリュウタンの方から時には漫画やアニメなどを通して勉強するきっかけにもなるからすごいそういうのってすごい<笑>すごいそういうのってすごい<笑>私も無駄にハングル語の辞書とか買ったわ。へえ。ハングル語も、何かしらアニメとか漫画の影響でってことね。そうね。そうだから、あのー、まあ、こ,ういこういう話をすると、また長くなっちゃうんで、やめとこうか。<笑>あの、日本に興味を持つ人なんていうのもね。まさに漫画とかアニメとかをきっかけに日本に興味を持って日本語勉強を始めました。なんて人は？ものすごい多いですもんね最近ねあのテレ東系の番組で You は何しに日本へっていう番組ある,あるじゃないですか僕あれ好きで毎週見てるんですけどあれなんか見てると本当にね日本にやってくる人若い人で女の子とかねまあ男の子もいるけどまあ、圧倒的に女の子が多い気がしますね日本語が喋れちゃったりするんですよね片言だけどなんで喋れるんだろうって思うとアニメ特に『セーラームーン』とかが人気でアニメの影響で日本語独学で勉強を始めてで日本に行くのが、えー、夢でで来ましたなんていう人がいっぱい出てくるんですよねほんといっぱい出てくるんですごいなそういう影響ってって思いますけどね。えー、でリュウタンから刀巡りの旅聖地巡礼かなああなるほどね。で、ポトフさんから、刀ああその,ゲームのなんだっけえっ、ー、となんていう作品「刀剣乱舞」あゲームなのねそのゲームのせいですよ、えー、最近はアニメもやってて、えー、娘も徳川美術館に刀見に行ったんだ<笑>やっぱりそうなんだなるほどねでチルニーさんから刀の擬人化ですよあ別にあの刀が擬人化された作品っていうことではなくいやそう擬人化されたゲームなのかなうーんなるほどね、えー、で、えー、っとヌヌ,ヌくんから刀の擬人化ポカーン<笑>取り残されている人がいますよここにも僕の他にもいますよ<笑>、えー、チルニーさんから刀,刀がイケメンなんです<笑>そ意味不明の<笑>刀がイケメンまあ確かに刀といえばまああーなるほどねイケメンねちょっと前にあの武将隊みたいなのがね各地で結成されてイケメンが武将に扮してね、えー、お城とかに行くとそこでまあ寸劇みたいなね盾をやりりななががががらこう寸劇とかああってっってていうようよのが流行った時期がありました、ねまあ今でもやってますけどそれにも近いのかなでその武将ではなくその武将が携えていた刀というものにスポットライトを当ててそれをそれをなんかこうイケメン的な存在として描いているのかなでリュウタンから刀を人間にイメージしたイケメン。<笑>今僕が喋っったことで合ってるんだろうかこれ違ってるんだろうか何か合ってるような気もするけど違うのかもしれないしねでチルニーさんから「戦艦の擬人化」もあるよ可愛い女の子戦艦の擬人化もう分からんなでえっとりゅたんから「ヘタリア」さっきの謎のフレーズねあのチルニーさんが書いた「ヘタリア」「国の擬人化」何でも擬人化ありだな。でえー、っとヒトさんから「仕事しないでよいなら勉強します」<笑>。そうねでも多分ねあのギークとかナードとかって呼ばれてる人はあの仕事もせずに勉強して勉強っていうか何かに夢中になっちゃってる。ぐらいまでで行っっちゃゃてる人ななんじゃないですかね、えー、まあそれはそれでいや、うん、若い頃だったらまあそれはそれでもいいかもしれないけど<笑>いい年をしてね仕事そっちのけで何かに突っ走っちゃうっていうのをねこれはこれでね<笑>でヌヌ君から「戦艦も国も擬人化されてんのかへえ<笑>本当にねへえとしか言いようがない」。ね、本当にでリュウタンから「ハングル語は共通のアニメで知り合った韓国人の方と交流するのに勉強しようと」「あなるほど何か影響を受けた作品がハングル語と関係があったのではなくファン同士の交流ねああそういうのもあるかそうねま誰かとコミュニケーションをとりたいって思ったらやっぱり語学の方とね。勉強っていうか習得しよう。っていう気持ちにも身が入りますもんね。僕もあの。もう何年前？ 1 0年ぐらい前ですか？あの、アメリカに住んでるペギーさんっていう人とね。一緒にあの写真集作ったんですよ。まあ、これ全然あの仕事とは全然別で趣味でね。で、あのペギースっていう人。がその現地で撮った、えー、写真がとても素晴らしかったんでそれを写真集にしたいって言って、えー、どうせ作るんだったら普通の写真だけがパッパッパッと入ってる写真集じゃなくて、あのー、ペギーさんはあのしあのー、新聞とかねあの地方紙っていうか地元の、えー、新聞とかにも寄稿してるような方でライターだったんですよ。だったのでせっかくだからそのペギーさんが撮った写真と一緒にペギーさんの文章も載せてえそういう写真集を作りたいっつってまあそのペギーさんと知り合ったのも音楽系のサイトであのジャンゴっていうサービス今でもあるんですけどたまたまそこで知り合ったんですよ。でどういういきさつでそのどっちが声をかけてとかっていうそういういきさつ全然忘れちゃったんですけど。あのたまたまペギーさんが撮ってる写真が素晴らしくてラコニアっていう街アメリカのね、えー、北東部ですねニューヨークよりももうちょっと北の方、えー、カナダとの国境に近い方のね<笑>ニューイングランド地方って呼ばれてるような、えー、ところにお住まいだったんですよね。でラコニアっていうちっちゃい美しい街の,あの隣に住んでらして。でラコニアという町をお撮りになった、えー、写真がねとっても素晴らしくてで「ラコニア」っていうタイトルの写真集を作って、まあ、今でもあのご覧になれますよ「イッスーっていうサービスにアップしてあるので、えー、見て是非見ていただきたいんですけど、えー、そのペギーさんとのやり取りの中でも僕はもうほとんど英語なんて中学生レベルか下手すると中学生以下のレベルの英語力しかないのでまあ一生懸命あの、ね、辞書を引くっつってもまあ昔みたいな弾き方じゃないんですけど、まあ、全部あのパソコン使ってね、えー、翻訳したりあと翻訳サービス使って翻訳したりしながら、まあ、基本的には英語でやり取りをすることになったんですよ。でえー、意思の疎通はとても、ね、大切じゃないですか私はこういうのが作りたいんだっていうことを伝えなきゃいけないし、えー、やり取りしながらそのここはもうちょっとこうしてほしいとかってリクエストを送ってでそれに対して、えー、こうだこうだっていうようなやり取りがあったりとかがあったんでね、まあ、だからそういうきっかけさえあれば絶対この人と意思の疎通を図りたいっていう強いあのきっかけさえあれば。やっぱり語学っていうのは自然とあの必,要必要になるわけだからあのなんつんだろうも,もっともっとこうコミュニケーション取りたいっていう<笑>必然性が生まれるじゃないですかそうなるとやっぱり語学の習得っていうのはが然こう結局そのきっかけっていうかそのああこの人ともっとこう,うちゃんとこうやり取りしたいっていうそういう設定がなくなっちゃうともう、うん、ダメなんですけどねあの勉もう勉強したいとかなんとかそういう気持ちもスーッと冷めてあのだから不幸にしてあのそのペギー,ーさんという方はもう亡くなっちゃったんですよあのもう,うんと5年ぐらい前かなですね5年ぐらい前にあの病気でね亡くなってしまわれてでまあ他にあまり僕はその英語でやり取りするような相手がいないもんで<笑>もうあのあの英語でコミュニケーションをするっていう必然性が自分の中でなくなっちゃったんですよね<笑>。だからもう,もうほんときれいさっぱり、あのー、ダメですねきれいさっぱりダメっていうのが変だけど。ねね。単語だけでもね単語だけでももうちょっとこうボキャブラリーとして言えとけばあとはその単語をどの順番で並べるかだけの話なんで<笑>極端に言っちゃえばね英語なんてあの単語の並べ順だけの問題なので日本語と違って日本語は単語の並べ順なんかひっちゃかめっちゃかでも通じちゃうじゃないですかでも英語はまあ単語をどの順番で並べるかによって意味が決まるというねあのすごく単純に言えば。そういいいう言言語なので<笑>なのののででっってて断言しちゃっていいのかな、うんだから単語だけでもねもうちょっとこう知ってればもうちょっとこう誰かとコミュニケーションって取れそうな気はするんですけどねうん変な話になっちゃいましたでありゅうたのご紹介が途中でしたね、えー「ハングル語は共通のアニメで知り合った韓国人の方と交流するのに勉強しようとした」えー「試みただけ」<笑>「その韓国人は日日本本のアニメをを見ながら日本語を勉強しててるってやっぱりそう言ってたとねえ何かだからきっかけですよねうんでチルニーさんから「刀剣乱舞」と「ヘタリア」はミュージカルまで行ってましたヘタリアというのは作品の名前なのねで、えー、リュータンポルトガル語も勉強して「ヘスス」<笑>そういえばヘススって最近あんまり見ないね<笑>あの一時期は広ロのラジオがね毎日にお昼にやってた頃にはえヘススはブラジルうメキシコあれどっちだっけメキシコだっけメキシコの男の人でしたよねヘススね
1: <笑>
0: 。毎日のように広ロのラジオを聞きに来ていましたけどねえまあね。えー、ヘススう、こっちがポルトガル語を勉強してヘススとコミュニケーションをするよりもヘススが日本語を勉強して日本語でコミュニケーションをした方が僕はいいと思いますよあの、なんたってヘススが日本人の、えー、番組に遊びに来てるわけだからねと僕はなんとなく思いますけどね<笑>、えー、まあお互いがお互いの言葉を知った方がいいってことはまあ間違いないなでしょうけど、ね、えー、っとねでリュータンから「ポポルトガル」<笑>でもポルトガル語ってなんとなくカタカナチックじゃないですか発音がだから日本人にとってはなんとなく発音はしやすそうだなあというような気はなんとなく<笑>なんとなくしますね、えー、でえ人、ー、さんから「小倉さんと英会話」小倉さんはあれですもんね英語の発音がとてもまあ僕よくわかんないですけどもんとなく英語の発音が美しいなと<笑>まあ発音だけじゃないですねやっぱりね英語はねリズム感だと思うなあの抑揚のつけ方みたいなのあの日本人が一番下手な部分ってやっぱそこじゃないですかねあの文章をこう流れるようにこうリズムでもってこう伝えるっていうのはね、あの誰かが言ってたが日本のね大企業の社長さん、ソニーのあのなんていう人だっけ、昔のあの会長さんいたでしょ、イイブカさんだったっけ。あの方の英語はあの外国人の方から評判が良かったみたいですね。あの単語の発音自体はすごくカタカナチックで。あのまあ、僕みたいな人間が聞いてもそんな流暢な英語には聞こえないんですけどでも外国でかっていうと単語一つ一つの発音はあまりネイティブな人っぽくなくってどっちかっいうとカタカナチックなんだけどちゃんと文章がこうリズム感があってこう抑揚がちゃんとついてるから、うん、スーッとこう耳に入ってきて理解がしやすい。ととかっていいう話を聞いたことがありますね、えー、で、新次さんの方からあ、ありがとうございます。ラコーニアのあの写真集の URL を貼っていただきました。えー、まあ、お時間のある時に、ペラペラペラっとこう、ページをめくっていただければと思いますね。あのー、ペギーさんの、あれですよ、生前のね、ペギーさんのね、えー、を忍びつつまあ<笑>ののべも忍べませんけどねまあ皆さんにとってはペギーさんっていうのは今日初めて聞いた人だからなっていう感じですからね、まあ、生前を忍ぶことはできないかもしれませんがこんな綺麗な街に住んでいる女性が撮ったのかっていうようなね、えー、ことを思いながらページをめくっていただければと思いますね。えー、でリュータンから「あれアルビスはスペイン語だと思ってたポルトガル語なの?」えー、メキシコ先日地震があったからアルビスに大丈夫だったか連絡取ったよ、えー、メキシコ北部に住んでて震源地から遠かったから大丈夫って言ってたあアルビスはヘススとは違う人同じ人あでも未だにあれなんだあのー、やり取りがあるんだ竜胆ああなるほどねじゃああれだよあのー、ポルトガル語かスペイン語かわかんないけどあのまあいいやこの際だからポルトガル語とスペイン語両方あの勉強して<笑>別に両方しなくていいかでもなんとなく似てそうだよねあのスペイン語もポルトガル語もあのカタカナっぽい感じがしますもんねあの母音とシー音がもうすごくくっきりとした感じのね、えー、<笑>なるほどで小倉さんから写真集拝見しながら聞いてますとても綺麗な作品ですねとえーこれがね、あのー、普通の、あのー、一眼レフでも何でもね普通のカメラで撮られたあ写真なんですよね。でまあ僕が一応フォトショップで、あのー、細かい調整なんかはしてるので、あのー、ペギーが撮った写真そのまんまじゃないんですけど、あのー、でもやっぱり被写体の持ってる力っていうのをねやっぱりこうちょっとでもこう。引き出せたらなと思って、ま、わ,わずかながらの調整は僕の方でしましたけど、まあ、今今僕がその写真もう一回ちゃんと調整したらもっと良くなるのになっていう<笑>あの頃はまだまだまだだったなっていう反省点もちょっとありながらね、えー、で竜胆から「アルビスはヘススだよ」と「<笑>なるほど」えー「アルビスヘススさん」「ヘススアルビスさん」かな、えー、なるほど。ねえどうしてるんだろう最近広ロのラジオがもうほとんどなくなっちゃったからヘススの近況も分かんないよね近況っていうかヘススが、えー、ど,うしどうしてるかっていうか、うん、っていうのも分かんないね、うん、まあそんなわけで今日もねいっぱいしゃあふわ今日はちょっとすごいね今ちょっと時計見てびっくりしちゃったご,ごめんなさい。もう今日は<笑>自分が想定していたのよりも30分ぐらいオーバーしてますねごめんなさい。<笑>えもう午前, 10、えー、午前0時今手元の時計では13分から14分になろうとしております。というわけで<笑>今日はこの辺で終わりたいと思います。えーそんな唐突でごこちらは「ラジオクドス」です。